0: Apostolis gužva u Bosni i Hercegovini ponovno prebrojavanje glasova za predsjednika Republike Srpske Zoran Milanović i Banjalučki Majden. O tome i drugim temama danas razgovaramo sa Dževadom Galjaševićem, ekspertom za bezbjednost i borbu protiv terorizma i analitičarem društvenih odnosa. Dževade, dobro veče i dobrodošli na talas Srpskograda, Chicago.
1: Dobar večer i hvala vam na pozivu. Čast nije ponovo biti sa vama.
0: Hvala od srca na prijateljstvu i vremenu koje izdvajate da govorite za Srpski radio Čikagon. Dakle, centralna izbona je komisija Bosne i Hercegovine. Nakon prebrojanih više od 97% glasačkih listića za Izbor predsednika Republike Srpske, po kojem je Milorad Dodik imao više od 30.000 glasova ili oko 30.000 glasova od Jelene Trivić, umesto da prebroji 100% glasačkih listića i proglasi pobednika, centralna izborna komisija, Podleže protestu opozicije i ko zna kome i nalaže ponovno prebrojavanje glasačkih listića za predsednika i podpredsednika Republike Srpske, potpuno neostavno. Ponovno prebrojavanje je u toku u Sarajevu i pokušava se oduzeti pobeda Miloradu Dodik. Šta se to dešava u Bosni i Hercegovini? Da li je na sceni pokušaj državnog udara u Republici Srpskoj od strane Centralne izborne komisije i Kristijana Šmita? Izvolite.
1: Pa, upravo tako. Ovo jeste pokušaj državnog udara. Ovo je pokušaj uh, rušenja institucija sistema, rušenja zakona, rušenja ustavnog položaja naroda i entiteta i rušenja samog, dakle, Dejtonskog spazuma. Uh, ono što jeste u pozadini svega jeste činjenica da su odluke ovakve izborne komisije u stvari, uh, ja bih rekao, obavještajni projekat. One, one uopšte nisu uskladžene sa zakonom, Nema i veze sa zakonodavstvom da bi uopšte prihvatio se neki zahtjev za ponovno brojanje Izborna komisija je upravo morala proglasiti preliminarne rezultate, uđi u takozvane žalbene procedure i izjasniti se o žalbama uloženim na sam tok proces glasanja ili kršenja izbornih procedura na pojedinim mjestima i nakon toga eventualno donijeti odluku o tome da li negdje treba ponovo brati ili ne treba. Međutim, na čelu izborne komisije je čovjek iz odbrane i bezbjednosti. To nije čovjek iz zakona. Dakle, Suad Arnautović zvani sudo Arnaut, kao što mu prezime, kaže osim užarene srbofobije i nema drugog obilježja. Dakle, što on radi, dakle, nije zakonodavstvo. Vidjeli smo da se utrkivao da, sa, sa davanjem ocjena koje nikakve veze nemaju sa izbornim zakonom, ni ti imaju dodira sa ustavnim poredkom Bosne i Hercegovine. Svada naute je inače prošao škole kao Jelena Trivić, dakle od Beča do Londona, od Londona do e, praktično do, do Sjedinije Američke država i saradnje sa pojedinim grupacijama i, i službama, e, pojedinim predstavnicima vlasti ili predstavnicima diplomatskih predstavništava na samom terenu. Dakle ovdje svakako treba napraviti e, možda važnu digresiju. Sedmi na države su dale ljudskom redu i čovjekanstvu neprevaziđeno e, nešto u istoriji ljudskog roda. Dali su mu napredak, dali su mu pogled na društvene odnose, jedan novi pogled na pitanje ljudskih prava, da dali su mu takav tehnološki napredak i, i a, sve ono što je ljudski život učinilo i dužim i kvalitetnim. Dakle, i to a, samo iracionalna osoba može negirati, ali vrlo često upravo sve ovo što, su, što je jedna Amerika davala, dakle, a, neki drugi predstavnici, neka druga duboka Amerika, neki drugi predstavnici službi su zloupotrebljavali i rušili. Ta je tehnologija zloupotrebljavana da bi se bacale atomske bombe na na Japan, da bi se spaljivali napalmom ljudi u Vjetnamu ili da bi se Južna Koreja razarala ili da bi se osiromašenim uranijom ubijali Srbi tokom bombardovanja Savjezne republike Jugoslavije pa i prije toga tokom bombardovanja Republike Srpske. Dakle, mnogo toga što je trebalo da popravi ljudski život i što je objektivno popravljalo ljudski život, dolazili su neki predstavnici neke iz nekog državnog, duboke državne jami, demokratske jami. demokratske stranke prije svega, dakle i to zlo zloupotrebljavali, organizovali ratove po, po cijelom svijetu. Dakle, vidite da je predsjednik Donald Trump bio jedan od rijetkih predsjednika u istoriji Sjedinjenih američkih država, Dugo 250 skoro godina, dakle, koji je, koji je Mirnodovski predsjednik, koji nijedan rat nije, nije pokrenio. Dakle, upravo ta činjenica da postoje strukture unutar vlade, današnje, današnje vlasti Sjedine Njemečke država je, čini mi se, ključni oslonac ovim, ovim ljudima koji razaraju politički sistem koji žele u stvari da unište bilo kakvu mogućnost integracije srpske etničke zajednice u nekakvu političku zajednicu na način kako su drugi narodi integrisali svoje zajednice, zajednice institucionalno ih uvezali, povrilo li se da one napreduju. Dakle, fragmentacija je dio dakle, političke orijentacije Zapada i ovih američkih struktura koje su trenutno na vlasti, koji simbolizuje današnji predsjednik Biden, ali koje simbolizuje nekad država i Wall Street i, i neki vojno-industrijski kompleks i ko šta još to stoji u pozorni. Dakle, upravo taj model na koji su pokradeni izbori u Sjednjima večkim državama, evo, čini mi se da je došao u, u nevažnu, malu, siromašnu, beznačajnu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, izvođači radova su poltroni, mali špijunčići koji su prolazili kurseve. Da vas početim, Suad Arnautović, predsjednik izborne komisije Bosne i Jarcegovine, centralne izborne komisije, ili CIK, kako često piše, dakle kao skraćenca, je uglavnom završio političko obrazovanje. Prošao je fakultet političke nauka i njegovo, njegovo čitavo školovanje je u vezi sa političkim naukama. Završio je jedan kurs za izborne zvaničnike u Beječu. I to je sve njegovo znanje izbornog zakonodavstva. Završio je drugi kurs uh, o, o upravljanju procedurama u Londonu, u Britaniji naredne 2012. godine, 2011. u Beječu ovo završio. Dakle, a radio je prije rata u Titovom sekretarijatu, Republičkom sekretariatu Narodne odbrane. Bio je Titov oficir. Dakle, radio je u federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova tokom rata i posle rata, pa je bio i Alin policajac. Dakle, čovjek iz bezbjednostno-odbrambenog sektora, vojno-policijski, službenik, čitav život. Čovjek koji je uređivao jedan bezbjednostni časopis, navodno nezavisan, ali koji je finansiralo federalni MUP, MUP odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova, muslimansko-hrvatske federacije dakle, u kojoj on radio. Bio je šeti kabineta, bio je na odjeljenja u policiji. Dakle, zamislite da na čelu izborne komisije dovedu takvu osobu. Mi nismo vidjeli dakle režiju koja se pravila dvije godine, koja je pokrenuta dvije godine prije ovih izbora, odmah nakon lokalnih izbora i nismo vidjeli da je izborna komisija dakle puno britanaca Tuno ljudi koji su prošli britanske škole, okupila unutar sebe, da je kandidat Jelena Trijević bila taj britansko-američki kandidat, da je njina kampanja finansirana iz e, američkih izvora, da je e, majka služba, dakle ona najveća, najvažnija e, nacionalno bezvjednostna agencija NSC, da je u stvari Đorž Dejević kao direktor centralne njine strukture državne zajednice unutar službe, dakle, da je, da je napravio čak i operativnu zabilješku o kontaktima sa Jelenom Trivić, procjenu bezbjednostnu, dakle, i utvrdio pravila i principe saradnje. Dakle, kad pogledate svu tu činjenicu, vidite da su se na poništenju izvora našli ljudi duboko povezani sa onim najgorim što Zapad predstavlja. Dakle, Zapad ima veličanstvenih uspona istorijskih, ekonomskih, humanih i tako dalje, ali ovo što radi od 90. ih godina, od, od razaranja zajedničkog prostora, razaranje Jugoslavije se u stvari pretvorilo u, u razaranje srpskog etničkog prostora, fragmentacije srpskih nacionalnih dakle, zajednica, pa su one ostale potpuno odvojene. Dakle, i ona u Crnoj gori, i ona u Republici Srpskoj, ona u Srbiji, ona u Hrvatskoj, reći, žrtlovana, praktično, upravo zahvaljujući ljudima iz te demokratske stranke i njihove institucionalne strukture u Sjedinim američkim državama koji su upravljali operacijom najvećeg etničkog čišćenja u Evropi, operacijom poznatom kao Luja, sa izmištenog komandnog mjesta na braču, kroz operativnu grupu Jadranu Splitu itd. Dakle, kad pogledamo sada, mi sad u stvari vidimo koliko su sposobnosti naših državnih institucija male, jasno nam je šta U stvari, ove odmetnute strukture u Sarajevu, prije svega one koje ste pomenuli, Centralna izborna komisija i Kristijan Schmidt taj njemački putopisac, čovjek koji nema nikakva ovlaštenja, čak i da je legitimno izabran na Savjetu bezvjednosti, on ne bi mogao kršiti povelju ujednjenih nacija, on ne bi mogao rušiti suverenost jedne države i njenih institucija, njenog ustavnog uređenja i zakonodavstva. Ne bi mogao on donositi ni zakone, ni mijenjati ustavi i određivati dakle, ko je pobjedio na izborima, ko nije pobjedio na izborima. Dakle, kad se pogleda sva ta situacija, ja bih odšao korak dalje, ne samo da se želi državni udar izvršiti, da se želi srušiti jedan čovjek. Dakle, obično se e, sva ta priča obavještajna i bezbjednostna završi na priči o tome da trebate ukloniti jednog nesavršenog čovjeka, kome imate hiljadu stvarbe da zamirite i u javnosti kreirate njegov lik, diabolizirate njegov lik, pravite od njega... Dakle, jednu djavolsku političku projekciju sa kojom vam je dužnost da se obračunate. U suštini, naravno, ne stoji to ovde, riječ o uništenju državnopravnog pravnog subjektiviteta Republike Srpske, uklanjanju dakle i razaljanju Dejtonskog spojazuma, slabljenju institucija, ne samo u Banja Luci, nego i institucija u Sarajevu, obesmišljavanju uopšte bilo kakvog državno-pravnog subjekta na teritoriji Bosne i Hercegovine i praktično ozakonjivanje protektorata. Praktično ove službe, kada pogledate sada da je upravo pokrenuta vojna vježba brzi odgovor, dakle koja je pod okriljem eufora u stvari okupila NATO strukture, da je prethodila toj vježbi, ja bih rekao, užurgana okupacija Bosne i Hercegovine od strane prvo specijalnih predstavnika, pa onda i tajnih službi komando. Sada se u ovom e, trenutku nekoliko hiljada obavještajaca, dakle i zapadnih zemalja, prije svega i Sjedinjene Američke država, Velike Britanije i Njemačke, u stvari nalazi u Bosni i Hercegovini, da ima cilj, i to je nažalost se vidi da izazove konflikt, jer zna poništiti izmore, dakle, a i to je najavljeno. Ovde nije samo najavljeno mogućnost da se ponovo broji i da se ponovo broji. Ponovo je evo izbrojano sve. Izbrojani su uh, najveće regije, prvo Banja Luka, pa Bijeljina, zatim Doboj, pa Zvorniki danas je završeni prijedor. Minimalna su daleko ispod uh, 0,8% što je daleko ispod uh, nivoa statističke greške. Dakle, i dalje predsednik uh, Republike Srpske i Milora Dodiksa, preko 33.000 glasova više od Jelene Trivić. I onda, kao odgovor na to ponovljeno ubrojanje, navodna centralna izborna komisada nosi nove naredbe, nove procedure za koje također nije ovlašteno. A njen predsednik to vojno-bezbjednostno lice koje je radilo kao oficir za Tita, a kao policajac za Aliju, dakle, Sujad Arnautović, Arnaut, dakle, šiptarskog porijekla, dakle, taj čovjek nam najavljuje da bi mogli da bi mogla centralna izborna komisija poništiti izbore za u Republici Srpskoj. Zamislite samo tu činjenicu da možete bilo gdje, bilo kada poništiti izbore. Zato što to
0: znači Treba izvinjavam se što vas prekidam, ali vrlo je indikativna izjava hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, pa ako dozvolite ja ću da da pročitam ono što je on izjavio, a vas molim onda za krata komentar, jer ćemo o Hrvatskoj, Zoranu Milanoviću, Milanoviću, Andreju Plenkoviću i drugim razgovarati u nastavku programa, ali odnosno ovog intervjua. Dakle, hrvatski predsednik Zoran Milanović komentarisao je ponovno prebrojavanje izbornih glasova za poziciju predsjednika Republike Srpske i podržao Milorada Dodika. Evo šta kaže ili šta je rekao Zoran Milanović. Pokušala se organizovati Banjalučki majdan. Sve što sam rekao Dodiku, mislim to i dalje. Oni od svih mogućih opcija za Hrvate najprihvatljiviji u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija, koja nije pod njegovom kontrolom, izbrojala je 30.000 glasova prednosti odnosu na Jelenu Trivić. Na biračkom koja je manje od 600.000 glasača. Kakav je to kriterijum i kakva je to uopšte država u kojoj se ponovno prebrojavaju glasovi? To je suludo, to podkopava demokratiju. On kaže da je dodik verljivo dobio te izbore i osvrće se na kandidatkinju Jelenu Trivić. Kome je u interesu haos i da se gura kandidatkina, Jelena Trivić, Bog te pitaj kakva koja priča monumentalne gluposti zato što se Dodik zamerio Sjedinjenim američkim državama. Dakle, on kaže Dodik je uverljivo dobio izbore i zaključuje pokušava se organizovati Banja Lučki majdan. Izvolite.
1: Da, to je ono baš što sam, činim, se naznačio kao uh, pročtu odluku da se napravi haos, da se izazove sukob i da se dovede do rata u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne možete vi srušiti Republiku Srpsku na izborima i da to politički faktor, institucije, službe i narod mirno posmatraje i da kažu pa dobro, ajde ponovit izbore ili, ili prihvatit ćemo neke e, nova prebravanja i tako dalje. To ne postoji. Zamislite da bilo kad se promijeni konstelacija odnos sa unutar centralne izborne komisije i da sledeća izborna komisija ima ovo kao presedan da uvijek može ponovo brojati da uvijek može kad je nezadovoljna dakle raditi ovo što radi i da može dakle preko toga u stvari stvarati neraspoloženje i dizati tenzije u narod očito je da da e, kvazi e, opozicija dakle koja je u stvari produžena ruka tajni službi ispodja ne bih rekao da Amerika želi rat u Bosni i Hercegovini, nego neko u Sjedinim američkim državama ko sada smatra Amerikom, ko misli da je on Amerika. Dakle, nešto što je najgore u Sjedinim američkim državama, a što je demokratska stranka izbacila u vrh političke vlasti, smatraju i kroz svoje specijalce na terenu razne Eskobare, Marpije i slične, Menutije koga su poslali u Brčko. Dakle, u Brčko je došao Menuti još jedan specijalac koji je postao Formalno, kao čovjek koji je supervizor za Brčko, on je istovremeno i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH. Ali pošto je visoki predstavnik nelegalan, svi njegovi zamjenici, saradnici, isto tako nelegalni i nelegitimni. Oni žele Majdan. Majdan je bio krvava stepenica na putu do unutrašnjih sukoba i do sukoba sa susjedima. Zar iko normalan misli da će hrvatska stojati po strani i gledati kako bošnjačka većina politička, etnička, vjerska, dakle gazi hrvate u nekom budućem sukobu. Pa to je besmislica. To je o tome upravo govori Milanović. Zato je njemu predsjednik Milera Dodik najprihvatljiviji. Dodik je u stvari shvatio šta je problem u odnosu i komunikaciji sa međunarodnom zajednicom. Uvijek se je izolovalo Srbe, pa se onda obračunavalo sa njima, njihovim institucijama, sa njihovom državom. Dakle, on nije dozvolio da bude izolovan. oni je u stvari na svoju stranu pridobio hrvatski politički faktor, objašnjavajući hrvatskom političkom faktoru da to što se svakodnevno dešava Srbima, da će se dešavati i njima. Hrvati su već bili upoznati da im se to dešava. Od vremena Wolfganga Petrića, koji je mijenjao, mijenjao ustav da bi praktično osperio konstitutivnost hrvatskog naroda, do varijanti zamjena iz SDP-a Hrvata poput Joze Križanovića koji je prvi došao i evo
0: sada četvrtog mandata Željka Komšića. Da, dakle, Dževade, tako... da. izvinjavam se, za naše slušalce verovatno mnogi nisu informisani. Treba reći da je na ovim izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova Hrvatskog naroda Hrvatima Ponovo bošnjaci biraju i izabrali su člana predsjedništa Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, za koga Hrvatski narodni savez ili sabor, već kako se zovu, traži da bude proglašen personom non grata u opštinama Federacije Bosne i Hercegovine sa hrvatskom većinom. Dakle, potpuno suluda situacija, konfuzija, da ne može biti veća.
1: Da. Upravo, dakle, na, tu, na taj problem sa kojim će se Hrvati suočavati dugoročno, uh, ukazano je. Ranije oni su shvatili da su izigrani. Dakle, Žiljko Komšić već četvrti mandat treba da, da troši, dakle, u ime Hrvata. U stvari, čitav njegov kabinet je radikalno muslimanski, radikalno islamski. Pogledajte samo ministra odbrane Sifeta Podžića koji dolazi iz njegove Komšiće, stranke, Kakve veze on ima sa Hrvatima, dakle i ta stranka, kakve veze ima. Pogledajte i druga lica, neka lica, supruga Senada Avdića, onog, onog pijanog novinara Portaučića danas Slobodne Bosne, dakle, takozvani Slobodni Bosni, koja je ambasador bila u Španiji, pa je prebačena u drugu evropsku zemlju i tako dalje, sve sto ljudica nisu nikakve vezi sa Hrvatima nema. On je, u stvari, uzurpirao hrvatsku političku poziciju da bi bio u stvari antihrvatski član predsedništva. Dakle, mi u ovom slučaju imamo bošnjačkog člana predsedništva, izabranog bošnjačkog člana predsedništva, to je Denis Bećirović koji ubjedljivo pobjedio Bakira Izetbegovića. Imamo srpskog člana predsedništva, ubjedljivo je pobjedila sa preko sto hiljada glasova zamjenica predsednika SNSD-a Milorada Dodika Željka Cvijanović, dosadašnja predsednica Republike Srpske Dakle, i on je srpski član predsedništva I imamo, dakle, pored bošnjačkog i srpskog člana predsedništva imamo antihrvatskog člana predsjedništva. Dakle, i logično je da je i Zoran Milanović kao predsjednik Hrvatske pokušao, dakle, da podrškom koju on daje aktuelnom vodstvu Republike Srpske u stvari obezbijedi i njihovu političku podršku za taj malobrojni hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Dakle, možete misliti koliko je teška bila jedna takva odluka i koliko je takva saradnja e, sukobljena sa e, raznih strana, koliko vjetrova e, duva iz naših sredina koje napadaju jednu potpuno racionalnu odluku koja je donešena u potpunoj iznudici. Dakle, da preživite morate biti jači, da biste bili jači morate se udružiti imati saveznike. Upravo to što unutar Evropske unije Dodik je i preko Milanovića, ali i preko Viktora Orbana, i preko slovenačke vlade, dakle, i preko uh, predsjednika Rusije, uh, Vladimira Putina, dobio je moćnog političkog saveznika, i preko Kine, koja je ovde značajno pomagala samoj Republice Srpskoj i preko Izraela, gdje je predsjednik Dodik vrlo često sarađivao i sarađuje, ima jako prijateljske odnose sa Avigdorom Libermanom, jednim od vodijećih ljudi vlade Izraela. Dakle, kad se pogledaju sve te činjenice, Dodik je u stvari na planu te diplomatske borbe za Republiku Srpsku, za njen odstanak, odšao i Zagreb. Pobrino se da i tamo nađe partnere. Dakle, ako je mogao otići i do Tel Aviva, ako je mogao stići do Moskve i do Pekinga, ako je mogao stići i obići sve velike destinacije, otići u Ljubljanu, dobro je što je otišao i u susjedstvo, jer je praktično granca Republike Srpske gotovo hiljadu kilometara oslonjena na grancu sa Hrvatskom. Dakle, to je veoma važno bilo strateško nacionalno pitanje da se to savezništvo uče. Dakle, na određen način podrži. Ono nije podržano. Dakle, da se razumijemo, iz Beograda nikada nije podržano. Sve je učinjeno da se u interesu te njemačko-engleske politike to savezništvo razvrgne raznim sukobima koji se stalno dešavaju, raznim debatama o nevažnim temama, o privatnim odnosima ili privatnim namjerama raznim igrama političkim koji su stvari trebale da otežaju i dodiku i Milanoviću jer nije jednostavno ni dodiku ni Milanoviću držati tu ni ni dodiku i Čoviću držati te koalicione odnose kako bi se odbranili dakle, od pritiska koji na njih pravi dakle političko sajevo i taj politički zapad i tu, tu vidimo dakle da je, da je taj, ta poruka koju je Milanović rekao rezultate dobre obavještenosti. Hrvatska obavještena služba snažno djeluje na području Bosne i Hercegovine. Ona je vrlo prisutna tu, ima određene informacije i sigurno da nije uzalud to rekao Milanović da se priprema novi Majdan. Dakle, da se priprema jedna nova krvava ulična avantura koja treba da uništi ustavni poredak, ali i da time destabilizuje srpski etnički prostor, da pokaže da nisu sposobni Ni oni, ni njihove institucije, ni Srbi, ni njihove institucije da se nose sa ovakvim e, izazovima. I naravno sve je to na kraju podržano i novcem koji dolazi iz e, raznih i ovakve američke vlade i njemačke vlade, iz njihovih političkih krugova, vladajućih političkih krugova. Sve je to podržano i Bosna i Hercegovina se svjesno planski gura u haos među etničke konfrontacije neće se ta priča ako neko misli završiti na to na odnose između Dodika i PDPA ili SDS-a, dokova stranka ima sama više glasova nego cijela opozicija. Sve opozicione stranke računajući obe dvije najveće. Dakle ono što ljudi zaboravljaju kad Kad govore o rezultatima, o izvornoj pobjedi Milorada Dodika, pa nije ona pobjeda na jednom frontu sa 30.000 glasova. Njegova stranka je osvojila 330.000 glasova i najveća je politička grupacija, najveća politička stranka u Bosni i Hercegovini. Njegov kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvjanović, je osvojila 380.000 glasova. To je najveći rezultat postignu dakle na ovim izborima i on sam je osvojio uh, 350.000 glasova dakle gotovog u konačnom broju uh, izbrajanih glasova dakle kad se sve to uzme u obzir na ta tri važna fronta dvije neposredno izabrane funkcije najvažnije predsjednik Republike Srpske i člana predsjednještva Bosne i Hercegovine, te parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Republike Srpske, tako dakle, kad se sve to uzme u obzir dodike od apsolutni pobjednik, dakle, na ta četiri fronta, mada je parlamentarni, eto front, stranački front, računam kao jedan, ali taj parlamentarni front je više strukovažan i regionalno, i entitetski, i na, na nivou zajedničke institucije. Dakle, povištiti jedan nivo i reći nije dođi dobio to, ali mu je stranka pobjedila, ali je stranka mu i u Banja i u Sarajevu i pobjedila je njegova potpredsjednica uvjedljivo predsjednika SNSD, dakle to je to je zla namjera. To su obavještajno bezbjednosni projekti zbog toga se u Bosnu i Hercegovinu sleglo nekoliko hiljada obavještajaca stotine komandosa, zbog toga su u Bosnu i Hercegovini došli desetine specijalaca, raznije skobari, marpi i Tu pići, ljudi povezani sa vojno-odbrambenim sektorom i vojno-odbrambenim službama, ljudi povezani sa specijalnim operacijama i izvođenjem tih operacija. Dakle, ružna situacija u kojoj se potpuno ruši Daytonski sporazum i ja bih rekao da je jedina reakcija potpisnice Daytonskog sporazuma došla je to iz, iz Hrvatske strane Zorana Milanović. On kao predsjednik sigurno ima pravo da ukaže da ono što je potpisao nosilac te iste funkcije koji on danas obavlja Pranju Tudjman u Dejtonu i u Parizu. Dakle, da on ima pravo da skrene pažnju da je ovo razaranje ustavnog poredka i Daytonskog sporazuma.
0: Džavnade... Hteo sam da, da malo razgovaramo o Hrvatskoj i Crnoj gori, međutim, evo ovog momenta dobijem jednu informaciju, odnosno, deo intervija koji je američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, dao za radio televiziju Srbije. On kaže da razume Srbiju, međutim, Srbije mora da pogleda gde su je nacionalni interesi. On kaže da je uveren da će pre ili kasnije videti da su interesi Srbije na zapadu. Upozorio bih Srbe da razumeju da ovo nije ona njihova majka Rusija. Imamo posla sa veoma drugačijom Rusijom, rekao je američki ambasador, koja napada susede. On kaže da zna da je to teško i da Srbija ima decenijama dobre odnose sa Rusijom, ali da je ovo drugačija Rusija koja brutalno, kao što rekoh, napada svoje susede i Srbija mora da se izjasni. On kaže, ako pogledate Evropu, vrlo malo zemalja, čini mi se, samo Belorusija i Srbija nisu uvele Rusiji sankcije. Dakle, pitanje je da li sankcijama mogu uticati na ponašanje Rusije, oni koji su uveli sankcije, ali su ih ipak uvele jer razumeju da treba da budu ujedinjene i da se suprostave onome što Rusija radi i to treba da uradi i Srbija. Kaže, da li ćete sedeti na ogradi između dobra i zla? Da li je tu mesto vašem nacionalnom interesu? Ljudi postavljaju teška pitanja. On je rekao da pravi razliku između postavljanja teških pitanja i pretnji Srbiji. Nema puno takvih zemalja u Evropi koje su se zaustavile na osudi Rusije, već su se priključile sankcijama i da Srbija mora na tome da poradi. Pored toga, on je rekao da ako Srbije uvede sankcije, da će Sjedinjene američke države gledati da pomognu Srbiji i da obezbede dobavljače energenata. Želimo da radimo na tome sa Srbijom. Američke kompanije su vrlo zainteresovane da Srbija pronađe dodatne ponuđača energenata kako ne bi živela pod ucenom kakva dolazi iz Rusije. Dakle, rekao je još, još to šta ambasador Hill, pa evo, ako je moguće kratko da komentarišete ovo što govori ambasador Hill.
1: Pa ja, ja ću vam, ja ću vam jednu, jednu ličnu impresiju koja je alako prilično ovaj možda, možda i nije ni ni ali vi što mi to oprosti naravno ja sam vrlo često u političkim sukobima dakle bio i sa onom e, anti srpskom komunističkom strukturom u centralnom komitetu Saveza komunista zbog čega sam bio i proganjan i od Saveza komunista auto doba A bio sam i sa ariom koji je e, na na anti srpstvu i serbofobiji gradio vlastiti i politički i etnički identitet. Bio sam dakle i danas i uvijek sam uočavao, zato što za mene je bilo tragično da se bošnjaci odreknu onoga što su uh, Srbi kao identitet stvarali na, na Balkanu. Uh, to jeste pitanje. Šta su Srbi ako se ne bore za slobodu? Šta su Srbi ako nisu slobodni? Šta su Srbi ako nisu spremni donijeti slobodu i svojim komšijama, svojoj sabraći do jučerašnjoj koja se spletom istorijskih i geopolitičkih okolnosti i djelovanja imperijalnih sila odvojila i pošla nekim drugim putem? Dakle, Srbi su po bili veliki narod. Ovo što Hill govori Srbiji, dakle, mogao je objasniti i koja drva Srbija da koristi, koje sapune da kupuje, mogu je objasniti kako da je koliko dugo da koristi, šta je i tako dalje. Pogledajte koliko je tu operativnih predloga koje treba vlada da radi i koliko je tu sugestija. To je zločinački nastup Kristofera uh, Hila i kukavičko ćutanje uh, političkih institucija i vlasti u Srbiji, kukavičko ćutanje medija u Srbiji. Dakle, on vama, Christopher Hill, kaže izaberite između dobra i zla, uvedite sankcije. Što treba Srbiji da uvede? Zašto Srbija treba da uvede sankcije? Pa upravo da Hillu i tim uh, predstavnicima te vrste diploma, te strane američkog lica, dakle, uh, da pokaže da je pozapad pa i treba da uvesti sankcije. Onda se sankcije uode onome ko, ko je zao. Vi ste onda dobri, Srbi su bili zli, pa im su im uvedene sanće. Danas su Rusi zli, pa im i Srbi uvode sanće. Pa zamislite koje je to obezvređivanje slobodarskog otpora 99. godine, najvećoj svjetskoj vojnoj mašineriji u istoriji ljudskog grada, koji je Savjezna Republika Jugoslavia, odnosno Srbija, pružila. Pogledajte, razmislite o tome da je tada na Srbiju palo 420.000 granata i projektila, otoga toga mnogi sa osvirmašenim uranijom, preko 230.000 tona, da je svaki dan padalo uh, preko uh, gotovo, gotovo 500 kasetnih bombi na gradove u Srbiji, preko 4000 kasetnih bombi, da je 1390 uh, krstarećih raketa palo na Srbiju, što je više nego za svo vrijeme trajanja specijalne operacije što je Rusija na prema Ukrajine. Dakle, zamijeste to i onda vam kaže, izaberite između dobra i zla. Ova Amerika je najveće zlo koje koristi krupni kapital, koje koristi vojno-industrijski kompleks, koje koristi duboka država, koje koriste neki menadžeri, biznismeni, raznih IT i farmaceutskih lobija i tako dalje. Dakle, to je zlo. Biti sa tim zlom ili balansirati između onoga što je u stvari tradicionalno iskonsko prijateljstvo. Zar može Srbija zaboraviti da je čitava jedna kraljevska porodica istrebljena zato što je velika Rusija to uh, odma u prvi svjetski rat zbog, zbog Srbije, odmah objavila rata u Strugarskoj i Njemačkoj, odmah zato što je napadnuta Srbije. Nakon prve granate i objave rata Srbiji, Rusija je carska, Rusija je ušla u rat koji je koštao, koji je doveo na vlast bolševike, ubice, dakle bezvjernike, bezbožnike, ljude koji su gotovo 100 godina čitao jedan vijek davili Rusiju. Dakle, zar može Srbija postaviti pitanje koje često, evo stavno čujem na ovim, televizijama sa nacionalnim frekvencijama i na happyu i na pinku. Stalno čujem to pitanje. Kaže, ali Rusija je glasala za sankcije. Rusija je isto što je on. Ne, sankcije su uvodile zapadne zemlje. Bombardovali su zapadne zemlje. Da ti godina, 90. 92. i 3. kada su uvođene sankcije, Rusija nije mogla brinuti o sebi. 93. godine Jelcinova vlast prozapadna uh, mafijaška vlast je uh, granatirala i bombardovala uh, ono što se tada zvalo prezidijum vrhovnog sovjeta u Moskvi, što je posle postalo Ruska Duma. Dakle, u toj duni sjedio je predsjednik prezidijuma Ruslan Hazbulatov. Podcijenjena je ta činjenica. Rusija je dobila neprijatelja koji je bio Čečen, koji je sa šejih Ahmadom udružio se i napravio posle ne dana prvi Čečenski rat i proglasili su državu. Proglasili su državu koja je trajala do 1996. godine posle prvog Čečenskog rata. Od 96. trajanje prvog Čečenskog rata do 96. i proglašenje države Čečenije koja je ostavljena tako da postoji do dolaska do pobjede patriotskih snaga u Rusiji. Dakle, zamjeriti Rusiji što je tada bila slaba, pa je digla ruke u jedinim nacijama za sankcije, koje je osmislio, projektovao, napravio Zapad. koje je, Zapad je napravio od Srbe najveću sliku rugla u istoriji kao narod. Zapad je podmetno podmetnuo Srbima koji su stradalnički narod kroz čita u svoju istoriju, a pogotovo od onih buna protiv Osmanskog carstva od 1804. dakle, pa do, do Balkanske ratova, do Prvog svjetskog rata, drugog svjetskog rata, pa tri miliona je Srba živjelo sa ove strane Drine, danas ima tek milion, to je sve posredica stradanja. Dakle, od takvog naroda Zapad je pokušao napraviti primer genocidnog naroda, pokušao to u, u Jednini nacije, pokušao usvojiti rezoluciju po britanskom prijedlogu, dakle, i pričati da je to, to dobro i slušati ove, dakle, ovakve uvredljive nastupe, ovakve uvredljive govore koji samo šalju jednu poruku. Ovo je najružnija poruka koju Christopher Hill šalje javnosti u Srbiji i srpskom narodu, pa i nama koji smo od Srbije očekivali više, koji očekujemo da ako veći Nismo, ako već mošnjaci nisu naučili da, da imaju državu, ako su služili i Osmalije i Austro-Ugare, ako služili Treći Rajk i Hrvate, bili njihovo cvijeće. Dakle, ako su uvijek služili tuđe imperije, pa od Srba smo očekivali da nam donesu slobodu, da, na, da nam pokažu više od onoga što mi dajemo, a ne da se kockaju sa svojom državom. Dakle, ono što ja vidim iz izjave Hristo Peralila, dakle, jeste da, da Srbija nije država. Ako se njoj jedan ambasador može na ovaj način obraćati, Srbija nema adekvatne državne institucije koje bi spriječile prvo ovako obraćanje, drugo koje bi se zahvalile na prisustanje i posale ga kući. Pa taj Christopher Hill je rekao da će ona pederska šetnja u Beogradu biti održana i ona je bila održana. U prkostavovima i predsednika Vučića i, i i svi struktura i ministra policije svi su rekli neće biti šetnje, neće. oni je rekao bit šetnja i bila je šetnja. Pa je on taj? U stvari je li i Srbija ima svoga protektora? Je li Srbija protektora? i pod upravom Zapada kao i Bosna i Hercegovina. Mi smo naučili. Bosna i Hercegovina je naučila u istoriji da bude da bude tako, da bude sredstvo, potkusarivanja, nevažna zemlja i da živimo u bjedi i da se krivući od svoje sirotinje i bjede pozivamo na, na dobre dane iz doba kulina bana. Pa da kažemo od dobrije dana i kulina da Dakle, što je naravno izmišljotno, i tad se bilo siromašno. I tad su vladali ili ili Romejci, istočno-rimsko-carsko, ili su vladali Mađari. I tada je Bosna i Hercegovina, odnosno tadašnja Bosna nikada nije bila Bosna i Hercegovina do Austro-Ugarske. Dakle, bila si Romašna. Dakle, ali ta prevara, dakle, ovo, ovo što je Christopher Hill uradio, to je oduzimanje nade da Srbija kao ozbiljna država može učiniti nešto za Republiku Srpsku, za Dejtonski mirom sporazum, za rezoluciju 12. 44. Umjesto toga mi vidimo jasne poruke. Dakle, uvedite sankciji, sankcije Rusiji da biste pokazali da uvođenje sankcije ono je ništa strašno, da nismo mi na Zapadu pogrešili kad smo vama uvodili sankcije, jer ste vi tada bili zlo, da nismo pogrešili što smo, vam, što smo vas bombardovali, razarali, uništili, ubili tri miliona ljudi, tri hiljade ljudi. Zamislite šta su za tri hiljade ljudi šta je Šta su Sjedinjene američke države uradili kada su 11. septembra islamski fanatici uz podršku nekih odmetnutih struktura u samom Washingtonu i u demokratskoj stranci, kada su ubili 3000 Amerikanaca? Znate li kakav je odgovor bio Sjedinjene američke država? Rad protiv terorizma, 3 miliona mrtvih u arapskom svijetu, milion mrtvih Iračana, 400 miliona mrtve djece, 800 miliona mrtvih Sirijaca, uh, 700.000 mrtvih Afganistanaca, 100.000 mrtvih Libijaca i 3 miliona iseljenih. Dakle, razorene državne strukture, pljačkanje tih država. Što je Srbija uradila za svoje 3.000 ubijene djece i pušta da im oni ljudi koji su bili dio te strukture koja je bombadovala Srbiju, dakle da im ovako ružno pametuju, da im šalju poruku, viniste niste država, nego idite ovim putem koji imam ja, koji vam ja pokazujem, uvedite sankcije, Kosovo je država, oduzeli smo vam Kosovo, nemate snage da ga odbranite, pustite Republiku Srpsku u nizvodu kao što ste i pustili, neka se ona bori sama, neka više o Republici Srpskoj govori predsednik Hrvatske, koja je tradicionalno antisrpska u svojoj politici, neka oni malo brane Republiku Srpsku više od Srbije i pustite Srbe u Crnoj gori nizvodu, držite se Šiptara Dritana, veličajte njegovu ulogu, veličajte sve što radi. To je strašno uh, istorijsko razočarenje. Dakle, ovaj govor je za mene uh, preduboko istorijsko razočarenje u moja lična politička uh, očekivanja nekoga koji je obrazovan na ideji slobode prateći srpski narod kroz, kroz istoriju i razumijevajući njegovu tu veličanstvenu borbu, šta je prvi svjetski rat bez, bez Kajmak Čalana, bez veličanstvenih srpskih pobjeda, šta je drugi svjetski rat bez srpskih uh, boraca, bez uh, 80% antifašičkog pokreta, dakle, ja, u stvari su bili Srbi iz Lije, Banije, Korduna, Dalmacije, iz Bosanske krajine, iz Knijinske takozvane krajine i tako dalje, iz Slavonije, iz odinja iz Hercegovine i tako dalje. Šta je, šta je onda sloboda ako u njoj nisu učestovali ili ako su zaboravili šta znači taj pojam i kako se za njega treba boriti. Dakle, to je veliko razočarenje. Ovo što je Hilu radio je težak šamar. Težak šamar, on šalje poruku Srbija nije država. Ja ću da vam kažem kojim putem da idete. Ja ću da vam objasnim šta je dobro a šta je zlo. Odrecite se prijatelja i Dođite u tabor onih koji su vas bombardovali, razorili i od vas predstavili najgoriji narod na planeti koji pokazuju svijepu kao najgor.
0: Dževade, evo pri kraju smo našeg današnjeg razgovora. Pomenuli ste Dritana Bazovića, pa evo ja da citiram šta je Dritana Bazović rekao na saslušanju pred članovima odbora za bezbednost i odbranu Skupštine Srbije. On kaže da je više od 30 ljudi pralo novac za šefa Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. On je imenovao premijera, direktora policije, uprave prihoda i carina. Ti ljudi su povezani sa Lazovićima, Milovićima, sa Kavačkim i Škaljarskim klanom. Teške optužbe, dakle, da rezimiram ono što je rekao Dritana Bazović, politički pokrovitelj šverca cigareta i kokaina u Crnoj gori je Milo Đukanović. On je jedina politička adresa kriminala u Crnoj gori i s tim u vezi da dodam, on je dajući iskaz pokazao fotografiju na kojoj je Milo Đukanović sa pripadnicima Kavačkog i Škaljarskog klana. Pa evo već ste pomenuli, Dritana Bazovića. S tim što ja uvek napominjem, Dritana Bazović je potpisao temeljni ugovor sa Srpkom pravoslavnom crkvom i tu sa tim potpisom je doneo nekakav, evo da kažem, politički, bar politički i nacionalni mir u Crnoj gori. Pa, molim za komentar ovoga što sam što je on izjavio Milođuukanoviću i kako vidite uh, situaciju i narodne dane i izbore u Podgorici i, i, i u drugim gradovima Crne Gore.
1: Da Britanije uh, otkrio da je voda mokra. Dakle otkrio nam je da je Crna Gora preko svojih vladajućih struktura i konkretno Milođuukanovića bila uh, jedna mafijaška državica uh, koja upravlja jedan klan okupljen oko e, prividno-političke strukture, političke stranke, u stvari oko ljudi Mila Đukanovića i da je on na čalu tog plana. Dakle, to smo mi znali i svakako je veoma važno ovo što Drita Nabazovic u ovom trenutku radi, ali tu stvari treba posmatrati politički racionalno. On je ušao u suko iz sasvim ličnih razloga i želio je u stvari da pridobije srpsku nacionalnu zajednicu za sebe kako bi bio uh, osoba koja je apsolutno upravlja Crnom Gorom. Dakle, uh, međutim, ono što ja vidim kao jednu činjencu, dakle, ovde jeste i obračun određenih obavještenih službi na terenu, dakle, i, i sukova, igrača, uh, između tih službi, i Dritanije, isti takav. Dakle, on i dalje uh, podržava onu rezoluciju o, o Srbima i genocidu u Srebrenci, i dalje želi da ostane priznanje Kosova, dakle, kao države, oni i dalje podržava Crnu Goru u NATO paktu. Njegov odnos na najvažnijim političkim temama koje se tiču srpskog nacionalnog interesa je jedino bio promijenjen kad je riječ o temeljnom ugovoru i on ga je potpisao. Upravo ta činjenca nam je pokazala koliko su srbi, u Crnoj gori marginalizovani, dakle, i koliko su gurnuti u drugi plan da je jedan šiptar trebao da ponese, dakle, taj teret određeni odgovornosti, što je dobro, što mu treba pisati, U djela. Međutim, imam pripada klan vijesti okupljenom oko biznismenima, vijesti koji su prozapadni klan. Ti prozapadni igrači su se sada, sada sukorili i ja vidim da demokratski pront da uopšte e, srpske političke grupe i stranke e, u Crnoj Gori u stvari nisu bez rezerve. Upravo su na ovaj način razmišljali Odritano Abazović, a to je razmišljati o njemu sa određenom rezervom. Dobro je da on vodi ovu bitku, međutim cilj i i srpske političke zajnice jeste da oni ne budu narod drugog, da Srbi ne budu narod drugog reda, da a, stranke koji su povjerile koalicija koja je pobjedila ima pravo da ima ministra u vladi. I dalje u ovoj Dritanovoj vladi nema ministra Demokratska fronta nema ministra pet pobjedničke koalicije koja je u ko, kojoj ko su činile praktično srpske političke grupacije predvođene od Nebojše Medoje Medojevića Andrija Mandića i Milana Kneževića. Dakle, sva ta činjenica nas vraća na samo oprez oko oko uloge Drita Nabazovča koji se usplavi sukobu sa Milom Đukanovićem. Mi ne znamo šta je stvarni izvor sukoba. Mi Nama se čini da je taj sukob eskalirao potpisivanjem temeljnog ugovora, ali a, sukobi su uvijek zbog konkretnih interesa, uvijek je tu novac, uvijek je tu materijalni interes, nekretnine i određeni poslovi. Dakle, mi ne znamo šta je tu ko i kome pokvario i zašto je ovaj sukob eskalirao do toga da su oni oni praktično ugroženi jedan od drugoga da, da je Dritan ugrožen od te mapijaške strukture jer ako Milo Đukanović upravlja škaljarcima i kapčanima biće teško sačuvati glavu Dritana Abazovića u takvoj Crnoj Gori. Ja samo pokušavam dakle unijeti u razgovore odritanu koji je učinio maksimalno mnogo na rasvetljavanju evo ovih ovih odnosa i uloge Mile Đukanovića i to je vrlo korisno i koji je doprinio potpisivanju i do, i potpisao taj temeljni ugovor dakle, da, da ipak treba imati rezervu u smislu odakle on dolazi i koji je njegov politički koncept. On je u načelu ostao antisrpski politički koncept, iako je uh, dakle, prišao uh, Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj gori koja je, koja je vrlo uticajna u Crnoj gori bez koje se Dakle ne može steći određena stabilnost države Crne Gore, on je to svatio i i potpisao nešto što je najavljivano, pripremano, modifikovano i tako dalje, on je to uradio i to sigurno to sigurno zasluge mu pripadaju. Zato kao i za ovaj sukob i ovaj govor dakle ovo Mili Đukanović. Samo sam pozivao na na rezerve u ovom smislu. Na to dakle odnos prema događajima u Srebrenici, treći odnos prema kosovskoj državnosti, dakle, tu nema, nema pomaka nikad je riječ oko njega i sigurno je da insistiranje ovih, ove tri srpske partije na novim izborima na kojima oni sigurno računaju na još bolji izborni rezultati i određenu pobjedu, dakle, nije bez razloga. Znaju oni da tu postoje određene pozadine. Ja sam vidio izjave i Nebojše Medojevića, vidio sam izjave i Milana Kneževića, dakle, koje nisu bile pune hvalospjeva, ni za, ni za Dritana, imale su ovu rezervu i puno veću nego što i ja evo, ovdje iznosim.
0: Dževade, hvala vam što ste govorili za Srpski radio Chicago. Želim vam svako dobro. Pozdravite vašu porodicu, vaše prijatelje koji vas podržavaju i još jedan put od srca hvala. Hvala vam. Živi i zdrav bili. Hvala vam lepo, poštovani slušaoci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala. Gost Srpkogradija Čikago bio je gospodin Đevad Galijašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma i analitičar društvenih odnosa.